0: Il comunicativo. Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria. Ideato e condotto da Igor Righetti. E questo è un altro inverno di follia. Il cammino è noi, più
1: complici se vuoi.
0: Eh sì, un altro inverno di follia. Buona comunicazione Italia, paese dove secondo i dati CERVED nei primi nove mesi dell'anno i fallimenti sono stati quasi 10.000, in aumento del 12% rispetto allo stesso periodo del 2012 dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti. Bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo fuori dal Coro, numero 2164, dodicesima edizione. Adam Cabobo, il ganese che lo scorso 11 maggio ha ucciso a colpi di piccone tre passanti a Milano, ha messo le mani al collo del suo compagno di Cella tentando di strangolarlo. Il fatto è accaduto alcuni giorni fa nel carcere milanese di San Vittore. Da quanto si è saputo, Cabobo ha detto di aver sentito delle voci, anche di Dio, che gli chiedevano di uccidere il detenuto. L'intervento della polizia penitenziaria però è stato immediato e il detenuto non ha riportato ferite gravi. Ma io dico, è vero che le carceri italiane sono da anni in overbooking e a nulla sono serviti 30 indulti fatti, ma un po' di buonsenso è chiedere troppo come si fa a far condividere una cella a un assassino di questo genere che ammazza a picconate chiunque incontra sulla sua strada soltanto perché delle voci gli hanno detto di farlo ma il carcere in Italia non dovrebbe servire al reinserimento del reo questo detenuto che ha rischiato di morire strangolato con quali shock si reinserirà nella società <sussurra> poveri noi, poveri noi. Della politica italiana non se ne parla soltanto, come giusto che sia, in Italia ma anche all'estero, per lo più non con toni entusiastici, anzi siamo diventati in materia di satira. Prendiamo il caso dei Simpson, la famiglia più nota a livello mondiale, anche più della famiglia Obama. <musica> Ebbene, in un episodio del cartone animato un giornalista definisce la scuola di Bart e Lisa, i due giovani protagonisti dei Simpson, più corrotta del Parlamento italiano. Non mi risulta ci sia stata una levata di scudi da parte italiana per difendere la nostra onorabilità, ma finora sembra proprio che tutto taccia, che abbiamo incassato la grave ingiuria in silenzio, facendo finta di niente. Forse non gli è stato dato peso perché i Simpson è soltanto un cartone animato. Se pur noto e amato a livello planetario Mitico! Mitico! Mitico, sì, Homer, probabilmente questo accostamento ingiusto e improvvido è stato possibile a causa della nostra instabilità politica. L'ennesimo richiamo è venuto dal Presidente della Commissione Europea, Barroso, che ha esortato l'Italia a completare le riforme promesse dal governo. Eh? Cambiamo argomento, un vecchio detto recita, chi muore giace, chi vive si dà pace. Forse è così, ma non sempre e comunque non nel caso degli eredi del conduttore televisivo Giammarino. Franco Funari, personaggio molto noto il quale più volte è intervenuto al comunicativo. A distanza di cinque anni dalla sua morte si è accesa un'aspra polemica fatta di reciproche accuse da parte di due donne, la vedova del conduttore e la figlia di primo letto dell'uomo. Tutto nasce dallo scoop di un giornalista del settimanale Oggi che ha visto la tomba di Funari al cimitero monumentale di Milano. È vero, il tempo passa e lenisce il dolore ma si stringe il cuore quando si vede una tomba che anche l'uomo della memoria ridotta in condizioni pietose per totale trascuratezza ed è in questo stato il sepolcro di Funari la cui foto è appiccicata con il nastro adesivo senza cornice. La data di nascita e di morte sono scritte a mano, una tomba non soltanto abbandonata ma anche approssimativa. Chiamata in causa la vedova di Funari afferma che la sua situazione economica non le permette di fare interventi sulla tomba, colpa a suo dire della lite ereditaria con la figlia di Funari, non ha fatto in tempo a dirlo ed ecco, ecco immediata la replica di Carlotta Funari che dice: Non pensavo che la tomba di mio padre fosse in questo stato. Non sono mai andata a visitarla dopo la sua morte.
1: Ti voglio tanto bene e ci sarò per te. Eh,
0: e Se sommessamente cuore. faccio notare che andare a visitarla prima sarebbe stato impossibile. Ma è tutto così squallido che non mi sembra vero. Comunque, la figlia di Funari scrive che farà in modo di risolvere al più presto la situazione. Nel chiudere la sua replica arriva la mazzata alla vedova Funari. Ha deciso di fare tutto a modo suo, organizzando un funerale lussuosissimo ripreso da tutti i giornali. Per questo motivo, conclude, oggi sono molto in... C-". Qui c'è una parlaccia che non ripeto, visto che lei ora si permette di coinvolgermi in prima persona nella storia della lapide trascurata. Ma come si permette? Forse... Non ci siamo ancora capiti? Capito! Eh, capito, sì. No comment, no comment. Il mio Avatar Igor chiede ora la linea per il suo. Grrrr, grrr, 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 grrr. GRC, giornale radio comunicativo. La Guardia di Finanza di Perugia ha scovato e segnalato per evasione alla Procura della Repubblica una cittadina spagnola di origini colombiane accusata di aver nascosto al fisco guadagni per circa 500.000 euro provenienti dalla sua attività di escort. Sarà vero che il denaro della escort fosse nascosto nel bagagliaio? Non è piaciuta per niente alla comunità filippina la gag proposta da Paolo Bonolis durante il programma di Canale 5 Avanti un altro, dove il conduttore veste i panni del Filippino introdotto dall'inno nazionale delle Filippine. Chissà se dopo questa figuraccia Bonolis sarà ancora più vicino al suo personaggio del Filippino, visto che dovrebbe sentirsi uno straccio. Chissà. Per riascoltare l'istituto del Comunicativo, andate sul sito comunicativo.rai.it dove potrete anche scaricarle in podcast. Come sempre, vi aspetto pure sulla pagina Facebook del Comunicativo, facebook.com. Continuiamo la terapia. I giornali e le riviste specializzate parlano molto di moda e di sfilate. Firenze e Milano si contendono le passerelle più prestigiose. Ma al di là dell'aspetto estetico, dettato da stili e tessuti, da modelle e designer, la moda costituisce un fenomeno molto complesso, poiché è il risultato dei l'interazione di una molteplicità di elementi, inclusi gli aspetti economici, sociali e di tendenza. La divulgazione della moda e i suoi linguaggi sono divenuti fenomeno di massa, se ne parla sui media, ma anche negli uffici, a scuola e sull'autobus. E non può che essere così, dato che la moda non costituisce soltanto un'arte dell'apparire, ma è soprattutto un business che dà lavoro e che fa reddito. Sono molto lontani, insomma, i tempi in cui ci si copriva con una pelle di animale. Appunto, sono sempre più lontani. L'abbigliamento è divenuto sempre più segno di appartenenza e nello stesso tempo di diversità. E allora andiamo a parlarne con i nostri ospiti. Do la buona comunicazione all'imprenditore, presidente e fondatore di Alta Gamma, Santo Versace. Buona comunicazione a tutti. Che cos'è che nella moda più caratterizza lo stile italiano?
2: Lo stile italiano è figlio della nostra cultura, dell'arte che ci circonda, del come viviamo, delle bellezze che abbiamo intorno a noi. Tutti i marchi stranieri, quando vogliono fare qualità, vengono a investire in Italia, vengono a aprire stabilimenti in Italia, vengono a comprare marchi italiani e si fanno produrre in Italia. L'alto di gamma è prodotto in Italia.
0: Qual è il motore della moda italiana? Tessuti o designer.
2: Noi abbiamo una tradizione straordinaria nei tessuti e in tutto quello che è la filiera, però la moda è esplosa quando sono scesi in campo i grandi talenti, quando i signor Gianni Versace, il signor Giorgio Armani, Gianfranco Ferré, Valentino e tutti gli altri hanno cominciato a esprimere il loro talento a quel punto tutte le qualità che l'Italia ha, dai tessuti ai filati alla grande maestria dei suoi maestri maestri d'arte veramente artigiani, modellisti o d'altro si è unita praticamente come se fossero scesi in campo quelle e Maradona nella stessa nazionale
0: Santo, l'eleganza è un'esclusiva dei privilegiati?
2: No, no, l'eleganza è un fatto intrinseco, Uno elegantissimo anche vestendosi alla sua maniera. Per quanto mi riguarda, la persona che ho sempre ritenuto che mi piaceva di più e mi piace più alla Camera dei Deputati è uno che a vederlo è vestito trasandato, Roberto Giacchetti, che ho sempre detto guarda se ti metto un giusto più scuro, una giacca blu, però Roberto Giacchetti rappresenta se stesso, l'eleganza è un fatto di essere in armonia con se stessi, di esprimere il proprio essere, quindi non è un fatto di costi, tu puoi spendere pochissimo ed essere elegantissimo.
0: Abiti da indossare o da mostrare?
2: Per quanto mi riguarda come cultura, mi ricordo un episodio che mi accadde dopo una sfilata, parlo degli anni Ottanta, primi anni Ottanta, primi anni Novanta. Una giornalista del TG3 mi chiese, dopo la sfilata, proprio sulla bedana, come deve essere vestita una donna per piacerle? Io le risposi esattamente. Di una donna prima guardo gli occhi, poi sguardo, poi il sorriso, poi ci parlo e non mi ricordo mai come era vestita.
0: Che cos'è che nella moda rende un'idea vincente?
2: No, per la creatività, innanzitutto. La creatività in questo caso. Perché ovviamente il nostro è un mondo dove chiunque ha talento e creatività può scendere in campo e conquistarsi la sua quota di mercato. Sì, è chiaro che ci sono aziende fortissime che hanno fatturati enormi e che quindi possono tranquillamente essere presenti nel mondo e essere conosciuti da tutti, ma un giovane che ha talento scende in campo e le sue quote di mercato le conquista. Quando parliamo di stile vita italiano c'è il made in che significa coppia la creatività, la qualità, l'organizzazione, tutto poi l'insieme per avere successo, ma per esplodere, per essere riconosciuto, la prima base è il talento.
0: Grazie a Santo Versace e buona comunicazione.
2: Buona comunicazione a tutti voi.
0: Le nostre due mascotte evasione fiscale annunciano l'ingresso di una delle signore più eleganti dei salotti romani, la nobildonna Marisela Federici. Buona comunicazione.
1: Buona comunicazioni a te, Igori, a tutti voi.
0: Marisela, nella tua villa si svolgono molte feste con ospiti personaggi internazionali. Come evitare che una festa cada di stile?
1: È una questione di magia, perché la propria casa, è secondo me, è come uno specchio che riflette non solo il gusto, ma la indole di una persona. Allora, anche quello, bisogna sapere equilibrare l'ospite e non cadere mai nelle novità. La novità ti costa caro, per cui è molto meglio essere sicura di chi stai invitando e non essere imprudente voglio dire saper mescolare un'arte e bisogna non esagerare lasciandosi influenzare delle novità punto.
0: Che cos'è per te l'eleganza?
1: È come una scia di un buon profumo che rimane al passaggio di una persona una qualcosa di una leggerezza di un'armonia che ti fa dopo chiedere chi è questa qua o
0: questo qua. Essere alla moda vuol dire essere eleganti?
1: Secondo me la moda è qualcosa che hai dentro essere elegante è un'altra cosa.
0: Quale personaggio politico femminile ha più stile e... E quale meno?
1: Qui è venuto un personaggio birmano, Aung San Suu Kyi ecco quella è una donna che è elegante trovo elegantissima la ex emira del Qatar trovo elegantissima le nostre per esempio Daniela Santanché è una donna che ha un qualcosa che è elegante Rania de Giordania Paola Pellino, qui abbiamo delle donne elegantissime noi in Italia
0: L'abito non fa il monaco, è ancora così?
1: Non fa nel monaco, nel cardinale mm. può fare anche i disastri però... <ride> I monaci forse seguono la moda Speriamo di no
0: Marisela Qual è la moda Che non passa mai di moda?
1: La moda non insegue mai la moda È un equilibrio Che ti fa essere Te stessa La moda che non passa mai di moda È quella tua Quella che ti va bene Come un fidanzato Come un marito È ancora
0: importante Essere eleganti O è più importante sorprendere?
1: No. Sorprendere, come ho detto prima, secondo me è un rischio, perché la novità piace mentre è di moda. Come quando uno entra, ti spalancano la porta. È importante nella vita che queste porte rimangano sempre aperte.
0: Che cos'è l'eleganza oggi che impera l'informale?
1: Si può essere informalmente elegante. <ride> E sapendo seguire quello che ti va bene tu ti devi guardare allo specchio con enorme sincerità e sapere quello che veramente ti va bene l'eleganza non ha né orario né tempo, no, no tu ti metti quello che vuoi e se sei una donna elegante ti puoi anche essere stravagante questo lo diceva Diana Brillan che io adoravo
0: lo stile deve essere conquistato o è innato? lo
1: stile è qualcosa innata guarda io mi ricordo in India ho visto delle donne che raccoglievano il tè, delle donne bellissime poverissime semplicissime ma erano piene di una innata eleganza purtroppo sai si nasce così si può imparare si può e- educare però in fondo hai una qualcosa con cui nasci
0: grazie a Marisela Federici ma... e buona comunicazione
1: buona comunicazione a tutti voi e soprattutto a te
0: bon mode, moda. concludo bon mode. anche questa seduta di moda con il mio pensiero comunicativo La Cassazione ha imposto a Trenitalia l'assunzione di una donna che nel 2004 aveva passato la selezione come capotreno ma era stata scartata la visita medica per insufficienza della statura che nel suo caso era di poco inferiore al limite di un metro e sessanta centimetri. Adesso che dopo l'appello le ha dato ragione anche la Cassazione chi tra la donna e Trenitalia non si è dimostrata all'altezza? Gianchi Ringrazio miei impaccabili complici Vittorio Lapio Ghetti Carapagliaio Ringraziamento a Francesco Arcuri Alla console Alla console Tra gli mancabili Folletti sempre all'altezza c'è Alfredo Morana vi ricordo che il comunicativo è anche in tv tutti i mercoledì in diretta alle 10.10 su Rai 2 all'interno di TG2 insieme il comunicativo strani ma veri il primo spazio televisivo dedicato ai creativi italiani può essere visto anche sul sito tg2.rai.it e su Youtube la terapia radiofonica quotidiana del comunicativo tornerà domani sempre alle 14.44 minuti primi secondi a nessuno buona comunicazione e buon proseguimento dal vostro portatore stano di comunicativeria Righetti grazie in al GR1 a domani il comunicativo (ride) perché l'ignoranza fa più male della cattiveria ideato e condotto da Igor Righetti